contentos. Y Sergio va a decir, Karina, ¿por qué no vino? Porque hoy vamos a hablar acerca del, del rol de la esposa. Y el otro domingo, si alcanzamos, vamos a hablar acerca del rol del esposo. Justo antes de la pausa de Navidad, bueno, no pausa de nosotros, digo porque el, el 24 de diciembre vamos a tener un sermón de Navidad. Y luego retomamos hijos, padres, empleados, jefes. Buenos temas. Y a veces dejamos que el mundo nos dé la perspectiva de cómo se debería ver las relaciones interpersonales. De cómo se debería ver los roles Incluso entre los diferentes sexos, no crean la palabra género, es una construcción social. Pero lo, Dios nos habla cómo deben ser cada una de las relaciones. Esposos, esposas, padres, hijos, empleados, jefes, Dios tiene algo que decirnos. Y si van conmigo al libro de Efesios, Efesios 5, hoy vamos a comenzar una... Dentro de la serie del libro de Efesios, una miniserie llamada Relaciones Interpersonales Bíblicas, parte 1. Si miran en el capítulo 5, cuando comenzó a hablar de esto, Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. El capítulo comenzó de esta manera. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Está asumiendo Pablo que a quien le habla son hijos de Dios. Y dice, imiten a Dios. Y Dios al final del capítulo 5 y hasta el, versículo, hasta el capítulo 6 inclusive, va a hablar de las diferentes relaciones interpersonales. Pero ojo, todo lo que vamos a hablar, aunque es difícil, aunque a veces se nos va a atragantar, aunque a veces nos vamos a reír nerviosos, es lo que Dios quiere para nosotros. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Todo, absolutamente todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera. Incluso cuando habló acerca de la creación del hombre y de la mujer. A menudo pensamos que muchas instrucciones de la palabra de Dios vienen por eh, porque es así o porque Dios es machista o porque Dios quiere algo en específico o porque la Biblia tiene error. Pero realmente si vemos bíblicamente lo que la Biblia sí dice y no le buscamos pelos al gato, veremos que la Biblia es transparente, clara, sencilla. Y al obedecer estos mandamientos hay gozo en ello. Nótese de nuevo, no obedecemos para alcanzar a Dios, pero porque Dios ya nos alcanzó y nos hizo sus hijos en Cristo, que ahora nos vemos y queremos y desearemos obedecer. Comenzó de manera fácil, sean imitadores de Dios. Pero Pablo en el versículo 18, que estuvimos un buen rato en esto, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y luego les dice cómo se ve el ser lleno del Espíritu. Y hablamos acerca de esto, que se veía en tener comunión, en tener adoración, en tener gratitud y nos quedamos pendientes con uno que ya no alcanzamos a cubrir, su misión. Que es justamente esa última, esa última característica del Espíritu, de estar lleno del Espíritu, ese último fruto del estar lleno del Espíritu, es lo que da pie a todo lo demás que Pablo va a decir en cuanto a las relaciones. Así que leámoslo todo solo para tener un contexto grande de hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las cuatro características 
no, hay más, pero las cuatro que Pablo dice, de cómo se ve alguien que está lleno del Espíritu Santo, de alguien que está dando fruto. Bueno, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hablamos de comunión y pueden escuchar el sermón en línea del domingo pasado. Como esto es, es parte de la comunión, de tener comunión los unos con los otros, la manera en que lo hacemos, la intencionalidad del estar juntos, cantando y alabando con su corazón al Señor, ¿no? Alabando, justo lo que acabamos de hacer, no solo es para consumir tiempo, para sentirnos bien, es para darle gloria a Dios. Tres, gratitud, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego, sumisión. Y mire lo que dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ese es un cuarto fruto. Y lo vamos a ver, lo vamos a explicar ahora. Un cuarto fruto que da pie al resto de relaciones interpersonales. Bíblicamente cada una de las cosas que Dios dice acá es posible hacerlo. Dios nos va a capacitar, debemos obedecer, el pecado siempre nos va a estorbar para querer obedecer y siempre va a haber envidia, siempre va a haber celos, siempre va a querer alguien que se va a querer enseñorear sobre el otro, pero eso no quiere decir que el mandato de Dios sea malo, el mandato de Dios es bueno cuando lo obedecemos bíblicamente. Y entonces dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Por qué? Pablo había hablado en el capítulo 1 que, ¿quién es cabeza de la iglesia?, Cristo únicamente, el pastor, los pastores, nadie es cabeza de la iglesia, la iglesia no es de nadie, no es mía, no le pertenece a nadie, sino que Cristo es la única cabeza. No es un monstruo de dos o tres o cuatro cabezas, no, el único Señor es Él. Todos los demás, vamos a ver cómo está esto relacionado, todos los demás somos iguales, pero todos tenemos funciones diferentes. Igual que como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son igual en esencia, es un solo Dios, Deuteronomio 6, 3, 6, 4, hay un solo Dios. Pero cada uno de ellos tiene roles, funciones diferentes. Y vamos a ver que situacionalmente a veces, bueno, eso no es situación, o eres hombre o eres mujer, o eres esposo o eres esposa, pero todos somos hijos. Todos o fuimos padres o somos padres. Todos en algún momento somos, hemos sido o seremos empleados. Todos respondemos a alguien. Hay gente que piensa, no, es que yo no quiero que nadie me mande. Bueno, sorry. Porque el mundo no funciona así. De alguna manera siempre todos estamos bajo autoridad de alguien. O eres empleado o eres jefe y tú le debes responder a Dios. ¿Y cómo estás tratando a tus empleados? Y si eres empleado, ¿cómo estás tratando a tu jefe? Tú no eres responsable de cómo te trata tu jefe. Tú eres responsable de cómo tú respondes a tu jefe. Tú no eres responsable de cómo los empleados se tratan a ti. Si eres el jefe, tú eres responsable de cómo tratas a tus empleados. Pero todo esto que Dios va a decir y que dice a través de Pablo a los Efesios, y que tiene obviamente aplicación para nosotros, se basa en que es un fruto del Espíritu, que a medida estés más, según vimos Colosenses, que ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo de habitar en la Palabra de Dios. Entre más habitemos, moremos en la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a usar esa Palabra para transformarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo y va a ayudarnos a dar más fruto y vamos a querer más y poder hacer más y más estas cosas. 
que si no, que si nos dejamos moldear por el mundo y dejar lo que dice la agenda feminista y la, y la agenda del LGTB y la agenda de todos, y no estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra, esto se nos va a atragantar y vamos a ser infelices. Porque no hay solución. No hay solución sin Cristo. Pero en Cristo, haciéndolo como Dios quiere, con la perspectiva correcta, sabiendo que es un fruto, pero al mismo tiempo Dios quiere que lo hagamos. Y como hijos, comenzó el capítulo, sean imitadores de Dios. Si lo hacemos bíblicamente, vamos a estar en paz. Aunque haya maltrato, aunque nuestro jefe nos diga, no importa, yo no le pago mal por mal. Yo lo hago bien. Aunque mi esposa, voy y lo hago lo que Dios quiere de mí. Pero cuando dejamos que el mundo dicte lo que, cómo se ven las relaciones interpersonales, hay problema. Porque hay un montón de opiniones. ¿Y tú qué piensas? Eso es lo peor. A ti honestamente no te debe importar lo que alguien piense. Lo único que nos debe importar es lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios quiere. Porque esta es la clave del éxito. Esta es la clave del gozo, de la paz de no estar afanosos de todo. Y veamos cómo se ve esto, someterse unos a otros, como lo hacemos en un sentido. Todos nos cuidamos, debemos cuidarnos, debemos estar juntos, protegiéndonos, cuidándonos. Uno es fuerte en una cosa, el otro es fuerte en otra cosa. Y debemos estar ahí. Cuando estamos cocinando, por ejemplo, lo he dicho antes, cuando estamos cocinando, que cocinamos para, eh, para el, el servicio en inglés, un miércoles... Yo qué sé, la cocina. O sea, nosotros llegamos ahí con Armando y nosotros lo que digan las hermanas. No sé, solo muévase, muévase para ahí. Nosotros agachábamos la cabeza y nos movíamos. <risa> Mentira, no nos trataban así. Pero es, es, es circunstancial, ¿no? Alguien es fuerte en otro, dejo que lidere. Digo esto porque la verdad me sorprendió para bien. Alejandro lo ven ahí que es bien calladito. Y bien tímido, y ayer estuvo haciendo, me, a, me había dicho que podía algo de electricidad, y puede un gran montón, <ríe> puede un gran montón, y se puso a, a hacernos marchar a todos ahí, la verdad que me sorprendió para bien cómo Dios lo ha, lo ha bendecido, lo ha entrenado, lo entrenó incluso a, a través de un jefe o compañero malo que lo trataba mal, pero eso lo formó, eso lo preparó. Y cada uno de nosotros es bueno en una cosa. Dios le ha dado dones y talentos. Faustino arregla unas máquinas que yo ni siquiera... ¿Cómo arregla uno una computadora? ¿Ustedes se acuerdan cuando las computadoras antes no funcionaban? ¿Qué les hacía uno? Uno le pega. Apágale que ya cuando le encienda funciona. Así hace uno. Bueno, Faustino puede un poco más que eso, ¿no? Él arregla máquinas bien complejas y uno, qué sé yo, uno no sabe nada. Y circunstancialmente Dios nos va a permitir en la vida y en la iglesia, en la vida de la iglesia, someternos los unos a los otros. ¿Y cómo debería funcionar incluso si alguien ve una falta en mí? Vengan y díganmelo. Y si yo veo una falta en ustedes, no para señalar o porque yo soy mejor o superior, voy y les digo. Porque me interesa que todos lleguemos a la meta. Colosenses 1 al final dice que por eso predicamos, por eso hacemos lo que hacemos, por eso hacemos eh, ministerio, para preparar a todo hombre maduro en Cristo. Eso queremos hacer. Aquí no se trata acerca de los números, no se trata de, eh, de cuánto alguien puede dar de su tiempo, de su dinero, no se trata de nada de eso, se trata de preparar a cada hombre, a cada mujer maduro en Cristo para presentárselo y decir, Señor, de lo que me diste, de este tiempo que estuvimos juntos, esos 3, 4, 5, 20, 30 años que estuvimos juntos, crecimos 
Y no se trata de lo que el pastor hace, es todos. La labor de los pastores, lo hemos visto en Fundamentos de la Fe, es preparar, como dice Efesios, preparar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio lo hacemos todos. Todos nos sometemos. ¿O acaso no nos sometimos todos hoy a Ave? Cuando Ave dijo, pónganse de pie, ¿qué hicieron todos? Se pusieron de pie. Todos nos sometimos, menos yo porque ya estaba parado. Eh, y Él nos guió, ¿no? Sometimos. Esto se ve así. Y en la práctica debe ser natural. Debería ser natural. Debería ser como bañarnos, ojalá. Como lavarnos los dientes, como etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se ve? Pablo pone el microscopio un poco más cuando dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y los hombres quisieran que hasta ahí terminara. O sea, punto. Y terminó el capítulo y chao, nos cambiamos de libro. Pero luego dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y sigue, es la parte más larga la de los hombres. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer, y, se unirá, y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y solo una colita más para las mujeres, y que la mujer respete a su marido. Solo por si se le había olvidado a la mujer, ya viste, ya viste, dale, 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 le dice al final, una colita más. Y luego se pasa a los hijos, hijos, capítulo 6, versículo 1, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Y tú estás como padre, sí, ya viste, niño, niño, tienes que obedecer. Luego dice, y tú, padres, no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La responsabilidad es tuya, no es de la escuela, no es de la iglesia, la responsabilidad es tuya. Y luego se pasa a los siervos, que todos somos empleados, todos le respondemos a alguien. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. A veces nos ponemos, ah, ya, ya me fui de la iglesia, ya, ya voy al trabajo, ya puedo ser pesado con la gente, porque en la iglesia ya fui nice, ya sonreí, y en el trabajo soy pesado, porque ya me cambio de máscara. No, sigue, es una vida completa sirviendo. Y el versículo 9 termina diciendo, y ustedes amos, los jefes, los dueños de las empresas, Hagan lo mismo con sus siervos. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y, para, y que para Él no hay excepción de personas. 
todo lo que Pablo dice está diciendo en todas estas relaciones no hay superior o inferior no hay hombre no hay mujer no hay griego, no hay judío, no importa nadie es superior, no es por raza no es por religión, no es por sexo todos somos uno delante del Señor no hay diferencia y es, es importante entender esto para cuando vayamos al detalle que no malinterpretemos a decir Dios está diciendo algo machista o feminista pero en toda como en ese ejemplo sencillo como el que les di de Alejandro como el que les di de, o, o en cualquier otra situación o de la cocina todos nos sometemos depende de las circunstancias o de los roles a alguien en algún momento y obedecemos sabemos que no debemos tirarnos el semáforo en rojo sabemos que no debemos cruzar cuando hay ciertos reglamentos de tránsito sabemos que hay cosas que no deben hacer estamos sometiéndonos a estos reglamentos porque sabemos las consecuencias y nuestro rol no es decir que es legal o no es el gobierno el que decide que a veces son cosas injustas bueno, eso no nos corresponde a nosotros decir pero si regresamos al versículo 21 lo que vamos a ver y es fundamental entender es que esto no define el valor de una persona esto no define quién es más importante si cuando leamos lo de las mujeres, y sé, y eso ha sido motivo de controversia en la historia, y más actualmente por todas las eh, sociologías y psicologías que hay actualmente, y la influencia del humanismo, puede sonar duro, grotesco, o por situaciones en el pasado, qué sé yo, o por abusos, esto no quiere decir que lo que Dios diga es malo, porque es bueno que su palabra es buena y es verdad. Si dijéramos que Dios está siendo machista, si dijéramos que esto es opresivo, entonces, porque es la misma ilustración, porque equipara y comienza a hablar del de matrimonio para hablar de la iglesia, pero ese mismo rol del matrimonio, que el matrimonio apunta a cómo él ama a la iglesia, apunta a quién es Dios mismo. Si cuando Dios dice que las mujeres se sometan a los hombres, quiere decir que Dios es machista y que esto implica que el hombre es superior, entonces quiere decir que yo como pastor soy superior a ustedes y que Dios el Padre al ser el que envió al Hijo es superior al Hijo, cosa que es herejía. Las tres están relacionadas, no podemos o, las, o decimos que las tres es una cosa, o las tres son otra cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno. Indivisibles, inseparables, independientes, pero un solo Dios. Igual en esencia, igual en santidad, igual en todo. No hay diferencia. El hecho que diga que el Padre envió al Hijo no hace al Padre superior. El hecho que dice que los pastores entrenan a los santos para la obra del ministerio no hace los pastores superiores. Aquí nadie es superior. Cristo es el único superior. Cualquiera que diga lo contrario está en error y corran y huyan. 
que no quieres esto. El esposo no es superior. La esposa no es inferior. Si entendemos esto, tratemos de despojarnos de las preconcepciones, las malas enseñanzas, eh, las malas experiencias, los tragos amargos y ver qué es lo que Dios sí está diciendo. Esto no se trata acerca de valor, se trata acerca de rol, acerca de función. Con esa pequeña clarificación, vamos al versículo 28. Terminaremos el cuarto punto e introduciremos lo, el rol de la esposa. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Temor también se puede traducir como reverencia o respeto. No es, un, no es un temor de miedo. Cuando decimos el temor de Cristo, tener temor a Dios, no es miedo, sino es respeto. Si yo digo que una persona es temeroso de Dios, quiere decir que es respetuoso, que honra a Dios, no que le tiene miedo. Y, y Pablo dijo, este es un fruto del Espíritu, sométanse unos a otros. Y si vamos a Gálatas 5.13, Está antes de Efesios, Gálatas, Efesios. Vamos a ir a Gálatas, a Filipenses y a Primera de Pedro. Gálatas 5, 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esto es lo mismo que decir someterse. Es tener un, una actitud humilde, es reconocer que este hermano es fuerte en esto, que este otro hermano es fuerte en esto otro, que este hermano tiene un rol, una función en este momento a la cual yo... Por eso el ejemplo sencillo de cuando Ave se para acá y dice pongámonos en pie y oremos. Todos obedecemos, escuchamos, nos paramos, oramos. Es lo mismo. Circunstancialmente en ese momento nos sometimos a Él, a su guía, a su dirección. Cuando alguien ora por los alimentos, ahora que oremos por los alimentos y Armando va a orar eh, en la noche, ¿qué hacemos? En algún sentido nos estamos sometiendo a Él y, y nos estamos sirviendo realmente. Eso es lo que dice Gálatas, estamos sirviéndonos los unos a los otros por amor. Esa es la base de la sumisión, el amor. Es un fruto del Espíritu Santo. Yo reconozco, tengo que tener, se necesita humildad. ¿Qué tal si alguno de ustedes dice, y este qué se cree este ave? ¿Y por qué me dice que me pare? Aquí ni mi mamá me dice que me pare. Yo me paro cuando yo quiero. Así que no me voy a parar cuando ave dice, sino tres minutos después. Puede ser que haya alguien así. Hay lógicamente pecado, hay falta de amor, falta de unidad. Cosa lo contrario a lo que el Señor nos está Enseñando a través de Pablo. Vamos a Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Filipenses 2, 3. Y es importante entender esto porque, en un sentido, cuando Dios habla de sumisión, es porque sí, es porque hay que hacerlo, pero en otro sentido, la base de eso es el estar llenos, el, la razón es porque Dios quiere, es porque es agradable a Dios. Y debe, debe estar cubierto de amor, debe estar cubierto de humildad y de paciencia. 
Dicen Filipenses 2, 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, la misma sumisión, yo me someto porque circunstancialmente este es el rol que Dios me ha dado en estas situaciones, sí, o este, este hermano está dirigiendo la conferencia, el caso de los sureña que están ayudándonos a coordinar la, la conferencia, o alguien cuando tiene a cargo 5 de mayo como Mason que está ahí atrás, y así nos, nos sometemos, escuchamos, y voluntariamente lo hacemos con gozo, considerando al otro como superior, pero ¿cómo pasa a menudo en la, en la sociedad, en la iglesia? Que yo no me considero como, no considero al otro como superior, porque yo tengo más años, porque yo tengo más dinero, porque yo esto, porque yo lo otro, porque y siempre hay algo que son capas adicionales que están influenciando como leemos el texto. Cuando Dios dice, sométanse los unos a los otros. Está diciendo, en amor, porque esto es bueno, porque esto es lo mejor para todos, porque debes tener una actitud de que tu prójimo es superior a ti mismo. Tú en humildad, para servir, en amor. Esto es lo que está diciendo acá, pero no es usualmente como abordamos las conversaciones. ¿Qué tal si alguien te dice, oye Damaris, ven, te quiero decir que tú has hecho esto mal? En el, al principio... O sea, Damaris, creo que la reacción natural no es que se ría. ¡Ay, qué gozo, qué alegría que el Señor me está corrigiendo a través de este hermano! Sino que inmediatamente, si tú le dices algo, algo así a alguien, se frunce el ceño, ¿no? ¿Y este qué le pasa? ¿Qué, ¿Esta mujer que se trae conmigo? Yo sabía cómo, cómo me veía. Y le damos rienda suelta. Y lo primero no es la humildad, lo primero que sale es el, el rechazo. Es tú no me puedes decir nada. Y esperamos que en el mundo sea así, pero no en la iglesia del Señor, no entre creyentes. No debería ser así. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Algo que a menudo en, en las culturas orientales es muy común. Y que en el castellano, en el español, se recoge muy bien por el usted. Alguien que es par tuyo, más o menos de la misma edad, que uno lo ve igual, nos tratamos de, de tú. En el salvador de vos, a veces. ¿Y a vos qué te pasa? Eh, pero cuando vemos a alguien mayor, a alguien en una posición jerárquica tal vez, o funcional mayor a la de nosotros, en castellano se dice usted. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué quiere? Pero a tu hermano, bueno, hay hermanos o esposos que se tratan de usted. O le dicen a Dios usted. Y hay otros que se sienten más en confianza y dicen tú, mira tú qué piensas, ¿no? En el español se recoge eso, esto que dice acá, pero a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos y no, no vemos la belleza en las canas. Y Pedro les dice a esto, primera de Pedro 5.5, Asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. 
La sumisión está en todo en la Escritura. Estén sujetos a los mayores. O, escuchen, escuchen, atiendan el consejo, respeten las canas. Y todos, 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 revístanse de humildad en su trato mutuo. Pedro está diciendo lo común es que los jóvenes se sometan, que respeten a los mayores. Pero todos, mayores y menores, estén revestidos de humildad. Tengan la paciencia, tengan ese buen trato, cuídense. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tal vez tu jefe te tratará mal, te trató mal. Y tú fuiste soberbio y te enojaste y le respondiste y le renunciaste tal vez. Dios no ha prometido gracia para ti para eso. Pero si eres humilde y le amas y sabes que tal vez no es creyente, oras por él y le amas y le tienes paciencia y sabes que ese, no, ese eras tú un día, Dios te va a dar gracia. La clave es obedecer, someternos. Y al estar llenos va a haber una sumisión mutua. Los incrédulos, entre incrédulos, entre aquellos que no creen, van a car caracterizarse por individualismo, por independencia y por egoísmo. Y puede verse en un matrimonio, cada quien por su lado, cada quien haciendo su plata, cada quien ahorrando para sí, guardando lo suyo. Esto se espera de aquel que no cree, de aquel que no tiene a Dios como su Señor y Salvador. Hay individualismo, hay independencia, hay egoísmo. Cada quien quiere satisfacerse, cada quien quiere obtener lo que quiere. Y por eso vienen los problemas. Porque a mí no me importa en última instancia, aunque no lo dicen así, pero no me importa lo que haga aquel, yo solo quiero sacar de. El mismo problema de un jefe, yo quiero a este empleado, que es bueno, ¿qué quiero hacer? Exprimirlo, sacarle esto, lo último por los tres pesos que le pago, sacarle más guate que, que le dé, ¿no? Es como cuando te, se te va a acabar la leche, si tal vez tienes un frasco y a veces queda un poco de espumita y le da hasta que salga la leche todita porque he pagado por la leche, en la última gota hay que, hay que tomársela. Quiere sacar el jugo. Pero esto no está bien. Entiendo, tienen que haber y habrá empleados, habrá jefes, habla, habrá empleados o colaboradores, como le dicen hoy en el mundo de los recursos humanos formalmente, porque empleado suena muy opresivo, entonces hay que llamarle colaboradores a la gente para que no se ofendan, porque todos son colaboradores, son empleados, porque los emplean para un trabajo. ¿No? Y los necesita, el jefe los necesita, puso un empre una, una empresa y necesitan hacer proyectos y ganó otro proyecto, necesita contratar más gente para que trabaje para él y él a, eh, acuerdan un salario, una remuneración para pagarle a cambio de los servicios. Pero si el jefe es malo va a querer sacar más por esto y no pagarles horas extras y tratarlos mal y nunca darles aumento. Y aunque le dieron un bono a él en el trabajo por terminar temprano, por el buen trabajo que hizo la persona, no le transfiere este bono a ellos, no les trata con amabilidad y simplemente quieren guardarse él. Es un problema. Y el empleado, por el otro lado, solo yo, yo no quiero las presiones de ser un, un jefe, entonces por eso quiero ser empleado, que me paguen mis tres pesos por las siete u ocho horas que trabajo y no me importa dar más la mía extra, yo voy a estar aquí, voy a hacer lo que quiero y a veces me voy a robar un lápiz y una página, porque me lo merezco. ¿Ven cómo tira la pita, no? Egoísmo. 
Pero si tenemos en mente que es para el Señor, que Dios me llama, que mi jefe, aunque tenga más plata que mí, no es superior a mí. Y de hecho, podría ser que yo soy hijo de Dios y Él no. Debería sentir misericordia por Él. Y debería ganar, trabajar más fuerte. Y ser el primero que llega, el último que se va trabajando fuerte por mi familia, esforzándome cuando sea oportuno para que vean lo diferente que soy. No es para, no es para eso, no es para que me paguen más. Pero lógicamente eso va a llegar. Si Dios ve la humildad en ti, eso va a llegar con el tiempo. Van a reconocer lo bien que trabajas. Cuando haya un problema, un conflicto, como ha pasado acá y he escuchado en medio de ustedes también, el Señor ha levantado su cabeza por su trabajo, por su dedicación, por el ejemplo que han dado. El Señor da gracia. Y ven que ustedes están ahí, primero, para honrar al Señor. Segundo, para proveer para su familia. No es la prioridad ser el que mejor trabaja, la prioridad es agradar a aquel que me dio el trabajo, que no es mi jefe, es Dios. Eso te cambia y te da perspectiva diferente. Pero los incrédulos entonces son individualistas, independientes, egoístas. ¿Cómo son los creyentes o cómo deberían verse los creyentes? Juan 13, Juan 13. Estoy pensando que se van a salvar las mujeres. Le da chance a Sergio de traer a Karina. Juan 13, versículos 34, 35. Y Armando también a Ashley, ¿verdad? <ríe> qué, qué bárbaros son ustedes. No puede faltar alma, ave. Juan 13, 34 Un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Que como yo los he amado Así también se amen los unos a los otros Ojo que el mandamiento nuevo no es amarse los unos a los otros Eso ya estaba Lo nuevo es Como yo les he amado como ese amor perfecto. ¿Cómo es el amor perfecto que Jesús lo vio aquí y que de hecho Pablo en Efesios después lo va a decir? Que dio su vida por su iglesia. Que dio su vida así nos debemos amar. De esa manera. Entonces, característica número uno de los creyentes, en lugar de ser individualistas, independientes y egoístas, en el cómo someternos es estar llenos de amor. De ese mismo amor con el que Dios nos dio. Número dos, que realmente debería ser uno porque ya lo leímos. Filipenses 2.3, considerar a mi prójimo como superior. Entonces, la esposa se somete al esposo y vamos a ver más después cómo se ve eso. ¿Qué quiere decir? Porque considera a su esposo superior. Lo considera. Sabe que no lo es. Sabe que no hay superior. Esa es la clave. Lo mismo, en la misma cama, en el mismo suelo, como lo quiera poner, todos en la cama, todos en el suelo, pero lo considera como superior. Y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, dispuesto a dar su vida por ella. ¿Por qué? Porque considera a su esposa como superior. 
Esto es lo bíblico. El hombre se somete a su esposa considerándola superior, amándola, dispuesto a dar su vida. Y la esposa se somete a su esposo considerando que Dios lo ha puesto por cabeza y él debe responder a Cristo. Llenos de amor, considerándonos los unos a los otros como superiores. Pero hay otro elemento en el versículo 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y esto habla de verdaderamente someternos voluntariamente. No es una obligación. Siguiendo nuestro ejemplo muy sencillo, nadie les obligó, nadie puso una pistola en ustedes para que vinieran y me escucharan a mí hablar. Ni nadie les puso una pistola para que le hicieran caso a Abe cuando él dijo que se pusieran en pie. Es voluntariamente. Nos sometemos voluntariamente a la autoridad que Dios ha puesto en las diferentes esferas. La casa, la iglesia, la sociedad. La casa, Dios nos va a decir cómo se deben manejar las relaciones interpersonales. La iglesia hemos estado viendo en todo Efesios. Que nadie es superior. Cristo es la única cabeza. Todos los demás... Los chicharrones de nadie truenan aquí. De nadie. No deberían de. A menudo se piensa que en una iglesia los chicharrones truenan. Así dicen los mexicanos. Yo he aprendido a usarlo. No todos, pero algunos. Y le aprendí a esos que, que lo usan. Eh, no deberían... Ya, ya me trabé. ¿Qué estaba diciendo? Chicharrones truenan. No deberían tronar los chicharrones de un pastor... No debería hacerse lo que un pastor quiere, sino lo que Dios quiere de su iglesia. Estamos acá, todos siendo diferentes partes del cuerpo. El que puede cantar, está ayudándonos a adorar al Señor, más visible. Tal vez tú llamaste a otro durante la semana, le ayudaste, oraste por esta persona, le ayudaste a registrarse para la conferencia. No fue visible, nadie se dio cuenta. Pero esto quiere decir que no es igual de importante. Lo que hace nuestro estómago, aunque no es visible, y disolviendo la comida, es importante. ¿Es más importante que la mano que se ve? No. A veces, como Pablo dice, los miembros que no son visibles son más importantes. Son más delicados. La mano es dura. Y se va haciendo cuerito más fuerte dependiendo de nuestro trabajo, dependiendo de lo que hagamos, para resistir más. El estómago es sensible. Cualquier cosita, si estuviera afuera, chao. Dios quiere que nos sometamos voluntariamente a la autoridad que Dios ha puesto en la casa, con el diseño que Él ha dado, vestidos de amor, considerando al otro como superior. Esto quiere decir que tú como padre... Te vas a someter a tu hijo y vas a considerar que tu hijo es superior. Y tú podrías decir, pero ¿y este mocoso qué se cree? ¿Cómo va a ser superior a mí? De nuevo, no quiere, ser, no quiere decir que lo sea. Quiere decir que mi actitud es tratarlo con respeto. Como si él fuera superior. Sé que no lo es. Esa es la belleza. Sé que nadie es superior, pero lo trato como si fuera, aunque sea mi hijo. Y voy a tratar de corregirlo 
en el temor del Señor sin provocarlo a ira. Y el hijo se debe someter al padre y obedecer con alegría, con gozo, porque esto es bueno. Porque aunque el papá y la mamá han sido puestos por sobre él, el papá y la mamá no son superiores a él. El hijo, y un día lo van a comprender, yo nunca lo comprendí hasta que el Señor me salvó. Hasta que tal vez nos fuimos de casa, comprendimos, ay, mi madrecita, cómo me cuidaba. Y cuando estábamos jovencitos, ay, esta mujer que me molesta, ¿no? Pero todos debemos vernos como superiores. La sumisión verdaderamente es la disposición a servir a cualquiera. Poniendo una definición de lo que hemos estado en los diferentes pasajes, es la disposición a servir a cualquiera. Aprender de cualquiera. Ser corregido por cualquiera. Etcétera. Sin importar su edad, su sexo, su clase social, su trabajo u otro. Esta es la sumisión bíblica. Cuando entendemos esto, vemos que Dios no es machista, que Dios no quiere arruinar la vida de las mujeres, que Dios no quiere arruinar la vida de los hijos, de los hombres, que lo que Dios diseñó es bueno. Incluso los roles dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Debe de haber un orden y Dios es un Dios de orden. Y Dios el Padre dice que Él envió al Hijo a morir. Y Él lo hizo voluntariamente por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz por amor a ti y por nosotros. Y luego Jesús regresó y, salió, y, regresó y fue al cielo a hacer, prepararnos morada. Y el Padre lo sentó a la diestra de Él en autoridad en su trono universal. Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y luego enviará al Hijo a reinar en esta tierra. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para ser el Consolador, a tomar residencia por primera vez en la historia en el creyente después de Pentecostés, para empoderarlo, para vivir una vida agradable a Él, para dar fruto, para poder andar en el Espíritu y poder por primera vez obedecer, no porque nosotros somos mejores que los israelitas, pero porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos ayuda y nos permite obedecerle. Y someternos. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo es inferior? Porque en múltiples textos dice que el Padre lo envió y que el Hijo lo envió. No. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios. El hecho que esté predicando acá no me hace superior. El que puso las sillas no es inferior. Todos somos partes del cuerpo. Cada quien aporta los dones, como vimos también en Efesios. Los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y cada cosa es especial. ¿Importancia? ¿Alguien más? No. ¿Valor? No. Roles diferentes. ¿Tu jefe es superior a ti? ¿A ojos del mundo? Tal vez. Porque tiene plata, tiene su negocio, tiene una casa, y aquí, y allá, y... A ojos de Dios, que es lo que debería importarnos, no hay nadie superior, no hay nadie inferior, 
No importa tu background, no importa lo que hagas, no importa el trabajo, no importa lo que sufriste, no importa nada, absolutamente. Nadie, nadie tiene más valor que tú. Ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni nacionalidad, ni estatus social, ni estatus migratorio. Todos somos iguales a ojos del Señor. Sabiendo eso, liberándonos de esto, me someto fácilmente. Si vamos a hacer bien la cocina, lo que ustedes digan. Si vamos a ir a, a este viaje en el verano, nos sometemos, ¿no? Nos sometemos a quien tome el liderazgo. Vamos a someter en ocasiones a Catherine porque ella nos va a ir guiando, porque ella nos va a decir, aquí vamos y aquí vamos. Nos sometemos. Y estamos haciendo un proyecto, alguien se somete a aquel que sabe, y estamos jugando, se somete al capitán, siempre hay capitanes y decimos lo que debemos hacer, y estamos en un torneo, nos sometemos al director técnico, estamos en el trabajo, nos sometemos a, al supervisor, al gerente, o tal vez tenemos compañeros y este trabajo, este compañero tiene habilidades que yo no tengo, me someto en ese momento a mi compañero, aunque somos iguales, aunque tal vez yo gano más que él, pero... Lo veo como superior, veo que él tiene algo que yo no tengo y con humildad vengo y me someto y quiero aprender más bien. Y mi hijo sabe cosas de tecnología que yo ni sé, el teléfono se me traba y no sé ni cómo hacer y tengo las letras grandes y, y todo. Pues así nos pasa, nuestros hijos nos hacen ver torpes con la tecnología. ¿O no? ¿O soy yo el único? ¿Y qué hacemos? Enséñame, porque no sé. ¿Sí? Y el día que tengan problemas de matemáticas, le preguntan a Lalo y nos sometemos todos a Lalo porque Lalo sabe mucho de matemáticas. Y así vamos aprendiendo, poco a poco, con humildad. Y eso nos libera. No hay rencor. Si alguien viene y ve tu falta, no debería haber rencor. Gracias. ¿Podrías orar por mí? ¿Podrías ayudarme? Porque necesito un amigo que me guíe. Necesito un confidente que esté ahí conmigo para... Porque si sí estoy batallando con esto. Se ve diferente la sumisión de cómo el mundo dice. El mundo dice opresor, oprimido. Y así hemos tenido las teologías de la liberación que comenzaron en América Latina en el siglo pasado. Y ahora tenemos cualquier cantidad de cosas acá en Norteamérica con la de la justicia social y Black Lives Matter y cualquier cantidad de tonterías. Pidiendo perdón por pecados de los antepasados. El feminismo surgió igual por mujeres que sí, oprimidas, eh, enojadas, qué sé yo, por tanto males, malos tratos, por tanto todo. No sé, pero eso no justifica. Dios quiere que nos basemos en su palabra. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere que, que veamos que sus mandamientos no son gravosos. Son buenos. Deseables son más que la dulce miel, decía el salmista. Incluso lo de la sumisión. 
que vamos a comenzar a ver ya más en detalle el siguiente domingo. Incluso lo de la sumisión es bueno y es liberador. El hombre no es superior a la mujer, pero Dios estableció, según el orden de la creación, como vamos a ver, no por el pecado, porque algunos incluso dicen que Dios le pidió a la mujer someterse al hombre porque Eva pecó primero. Esto es un error que no está en ningún texto de la Escritura, sino Jesús mismo dijo que por el orden de la creación. Él creó al hombre primero y después a Eva, a la mujer, a la varona, como es, quiere decir la, el, su nombre, para ser su ayuda idónea. No su sierva, no su esclava, ayuda idónea, ayuda adecuada. Y oro que mientras seguimos navegando por cada una de estas sumisiones en nuestras relaciones interpersonales, el Señor nos permite, nos permita tener gozo en esto. Que el Señor nos permita quitar todo aquello que el mundo nos ha enseñado y abrazar lo que Dios quiere que abracemos. Si nos vamos según el mundo, si nos conformamos, si permitimos que Romanos 12 habla de que conformemos nuestra mente a Él, a Cristo, a Su Palabra, vamos a, a tener gozo en, en, en reaccionar, en hacer lo que Dios quiere que, hacer, que hagamos. Pero si nos conformamos al mundo, vamos a ser siempre infelices. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Y vamos a ver cómo Dios tuvo un plan perfecto. Y como todo esto ni siquiera se trata, Pablo dice, y hablo no de la mujer, no del hombre, sino de la iglesia. Todo esto se trata y apunta a cómo Dios ama a la iglesia. Por eso es que Dios odia el divorcio. Y hay dos instancias en las que Dios lo permite bíblicamente. Pero eso no quiere decir que no lo odie, lo rechaza porque Dios dice te amé con amor eterno. Porque los pactos que Dios ha dado son para siempre, son eternos y son inquebrantables. No cambia de opinión y no dice, no, hoy quiero, no quiero amar a la iglesia, hoy no, ya son muy feos. Por eso, todo se trata de Él y de su amor por nosotros. El Señor nos permita, para comenzar, someternos los unos a los otros. Considerando a mi hermano, a mi hermana, como superior viéndolo como no como Dios lo ve como Dios quiere que los veamos y los tratemos Jesús se humilló hasta lo sumo esa es de hecho la base de Filipenses 2 versículo 3 que leímos Dios, Jesús se humilló hasta lo sumo y vino a morar en, entre nosotros dejando su gloria el Hijo del Hombre ni siquiera tenía un lugar donde reposar su cabeza. Dice que las zorras sí tenían. Los animales sí tienen a dónde, siempre encuentran. Pero el Hijo del Hombre no tenía. Que el Señor de verdad nos enseñe a cómo tratarnos. Que es parte del fruto. Sí, la adoración, pero es igual también el someternos. Es igual el ser agradecidos. Es igual el tener comunión. Y a medida vayamos creciendo en madurez, vamos a ir creciendo en el trato, en la sumisión, en todo. Les pido que se pongan en pie. Terminaremos cantando la canción que terminamos cantando.